0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 70. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos com este episódio nos despedindo do capítulo 16 desta obra maravilhosa, aonde nós inspirando-nos na leitura deste capítulo, fizemos a composição de um, do quadro sinótico proposto pelo mestre de Lyon, transformando através da utilização de um mapa mental que vai colocado na nossa página na internet espiritismemedunidade.info Lá nós temos uma seção de download, você vai encontrar no canto superior direito o nosso quadro sinótico em formato PDF, ele é bem pequenininho, tem um pouco mais de 100k, e consegue acompanhar conosco a evolução desse trabalho. No episódio passado, nós nos despedimos em cima das qualidades físicas dos médios, mas agora Allan Kardec vai apresentar uma outra qualidade no desdobramento dos gêneros das manifestações medianímicas, que é a qualidade moral. São, é um gênero, esse, esse gênero que tem dois grandes afluentes, e um deles também tem as suas, os seus desdobramentos, a gente já vai ver isso aqui, mas trata-se aqui das qualidades, é um gênero em cima da qualidade moral dos médios. Bom... São dois os gêneros. Allan Kardec vai apresentar dois grandes grupos. O primeiro de médios imperfeitos. Essa palavra encontra-se no livro dos médios, no capítulo 16. É exatamente assim que ele coloca. E depois, os médios bons. Bom, que categorização para médios imperfeitos o mestre de Lyon vai nos apresentar? Ele nos dá 13 categorizações para médios imperfeitos. Primeiro, ele vai chamar os médios obsidiados. Aliás, esse é objeto da observação de Allan Kardec quando trata a obsessão no capítulo 23. Ele vai dizer que um dos escolhos para a mediunidade é a obsessão. Quando apresenta em cima das suas três grandes vertentes, e nós vamos estudar isso aqui no capítulo 23. Como nós estamos no 16, a gente vai antecipar que são as obsessões simples, a fascinação e a subjugação. Mas, por uma coisa ou por outra, sem entrar nesse detalhe ainda, os médios obsidiados são aqueles classificados como médios imperfeitos pela imperfeição da manifestação medianímica, já que estão sob a égide de espíritos maus, de espíritos perversos, espíritos embusteiros. E ele, inclusive, vai na definição dizer assim, não podem se livrar de espíritos enganadores, mas não se deixa iludir. Isso é bem interessante, porque o médium tem consciência de estar ao lado daquelas entidades, considerando a fascinação como um desdobramento dos processos de obsessão, mas trabalhando o assunto no nível da exclusividade, Allan Kardec vai dizer que faz parte dos médiuns, do grupo de médiuns imperfeitos, os médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores. Essa ilusão pode se manifestar, por exemplo, através de um, um espírito pseudo-sábio, um espírito que se aproxima e quer que o médium registre, que aporte a assinatura como sendo de uma entidade veneranda ou como sendo de alguém muito conhecido na sociedade. Isso acontece uma, duas, três, cinco, dez, quinze, vinte vezes e sempre pelo mesmo médium. Há que se ter bastante cuidado nesse sentido. Todo o Livro dos médios, sobretudo na segunda parte do Livro dos Médiuns, vai nos informar que o mais importante é o conteúdo da mensagem e não propriamente o nome. E Allan Kardec muito fortemente trabalha isso conosco quando vai estudar a identidade dos espíritos. Então a fascinação é realmente algo muito grave. Agora, assim como a fascinação é uma faceta dos médiuns imperfeitos, dentro do viés da obsessão, do médium obsedado, ele vai apresentar os médiuns subjugados, isto é, estão sob o jugo, sob a égide desses espíritos maus, e classifica-os assim, sofrem dominação moral e física, dos espíritos isso é muito interessante quando nós fomos estudar o capítulo 23 a gente vai perceber que algumas dores físicas que alguns muitos de nós é, possamos vir a a possuir essas sintomatologias podem ter a sua psicogênese nesses processos de obsessão no mais altíssimo grau. O espírito já está sob a égide. Kardec não usou muito essa palavra possessão, muito embora depois, nas outras traduções, esse nome do francês clássico, para a língua portuguesa até exista, e na revista Espírita, ele, Kardec mesmo, se utiliza da palavra possessão como sendo um adjetivo muito próximo desta palavra subjugação. Mas, na exemplificação clássica desta faceta é, de obsessão, a subjugação, é esse domínio, essa tenacidade. E ela tem também dois grandes braços. A fascinação, a subjugação que leva a uma exacerbação de ordem é, moral. Às vezes a pessoa diz coisas sem, sem a vontade efetivamente de dizer quando viu já falou. Ou então tem atitudes físicas e chegam até a ter dores físicas. Allan Kardec dá o exemplo de um rapaz obsedado nesse estágio que então o espírito, desdobrando a visão espiritualmente, possuía em relação a ele como se fosse charrete. E passava uma donzela, uma moça, o espírito puxava assim, o rapaz se dobrava. E aí se colocava de joelhos, como se estivesse galanteando-a num grau assim exacerbado, produzindo um certo ridículo em relação ao rapaz, mas na verdade era um processo de subjugação. Para a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que a coisa funciona. E essa subjugação pode ser de ordem física. E a gente fica imaginando o transtorno e o revés que um médium imperfeito, nesse grau e nesse escopo, não pode causar. O nível de intervenção maléfica que um médium assim não pode produzir numa reunião mediúnica séria. Depois Allan Kardec vai trazer-nos os médiuns levianos. A leviandade é simplesmente a ausência de seriedade. Aqui, muita atenção, porque a ausência de seriedade pode se, tra se traduzir na falta de pontualidade nas reuniões mediúnicas, ela pode se traduzir na falta de assiduidade, ela pode se traduzir na, na falta de acuidade da criatura para com o seu próprio pensamento. Entendendo o medianeiro que ele é uma antena transeptora, alguns, muitos de nós, infelizmente, ainda nos permitimos bares, bebida alcoólica, o fumo e determinados regramentos que Manuel Flamengo de Miranda, na parte terceira da obra, Nos Bastidores da Obsessão, vai dar-nos um espectro muito ampliado em cima desses vices. Ele, inclusive, traz a glutenaria, o excesso, a compulsão pela alimentação, traz de Manuel Flamengo de Miranda a maledicência... Tudo isso pode ser colocado, interpretado e, e, e efetivamente abraçado no escopo dos médios levianos, porque não levam a sério o exercício da sua condição medianímica. Aqui fazendo uma espécie de, de evolução ou involução, dependendo da, da interpretação que a gente dê, Allan Kardec vai trazer os médios indiferentes, os que não tiram nenhum proveito de suas faculdades. Eu super recomendo que você leia o item 28 do, da parte primeira, tá? no capítulo terceiro da primeira parte, do Livro dos médios dessa obra. Nós já estudamos esse material. Allan Kardec, ele divide o item 28 em quatro grandes partes. E ali ele vai categorizando aqueles de nós que nos movimentamos pelo estudo sério do Espiritismo. Vale super a pena a leitura, porque trabalha o conceito da indiferença, que é a capacidade ou é a incapacidade da gente lidar com determinadas questões. Para ficar fácil, e a gente vai exemplificar, imaginemos que você está passando pela rua e você olha um mendigo na sarjeta. A indiferença seria essa incapacidade. Porque o ódio, no entendimento, pelo aprendizado que Joana de Angeles vai nos fornecer, o ódio é o amor que adoeceu. Agora, a indiferença é essa incapacidade de entender em estabelecer esse movimento indulgente em relação às dificuldades humanas e essa indiferença em relação à medinidade, A pessoa simplesmente não tira nenhum proveito. O Espírito fala pela sua boca, escreve pela sua mão, Conta de suas dores, e o médium acha que aquelas lições bonitas são para terceiros. Ele não consegue efetivamente aprender e depreender o conteúdo dessas mensagens. Kardec classifica aqueles de nós com este tipo de comportamento como sendo médios indiferentes, na categorização de médios imperfeitos. Mas continua o mestre de Lyon, fala dos médios presunçosos. Estes são os que têm a pretensão de se comunicar somente com os espíritos superiores. A gente já comentou isso aqui em episódios anteriores. É aquele é, médium que ele, ele acha que ele é o médium principal, ele senta na cabeceira, ele acha que quando na reunião mediúnica é, o dirigente da reunião mediúnica dando voz ou vozes aos espíritos que nos orientam no trabalho medianímico, só ele tem a condição de receber espíritos superiores, mentores, espíritos esclarecidos. E toda a equipe de médiuns fica aguardando que a mensagem se dará tão somente, única e exclusivamente por aquele tipo de médium. Bom... Aqui, vai bem categorizado por Allan Kardec, esses são médios presunçosos e fazem parte do grupo de médios imperfeitos. Na sequência, ele vai estabelecer os médios orgulhosos. Lembrando que o orgulho, a vaidade, são defeitos humanos que devem ser por nós combatidos e logo essa categorização vai encaixada na ordem de médios imperfeitos, os que se envaidecem das comunicações que são portadores. O médium tem dificuldade de entender que, por mais bela seja a mensagem, ele foi só um carteiro. A mensagem não foi através dele, ele foi, a mensagem foi transmitida através dele, mas não lhe pertence. Isso é bem interessante para a nossa reflexão. É um conjunto enorme de reflexões que a gente deve efetivamente produzir com essas anotações do mestre de Lyon. Agora, aqui ele vai trazer os médios suscetíveis. Aqui ele está falando simplesmente do milindre. É aquele médium que qualquer coisa que você diga para ele, ele vai ser milindrar. São os médios suscetíveis, são as pessoas à flor da pele... Tudo que você diga para ela, ela vai então se melindrar. Nós destacamos aqui, olha, variedade é, de médiuns orgulhosos melindram-se com críticas. Qualquer informação que você traga para aquele médium, eu acho que você não se sentiu muito bem hoje, ou a gente percebeu que você teve uma certa dificuldade para comunicar com os espíritos e permear por seu intermédio as informações destes. A pessoa já vai se aborrecer com você. Esses são médios imperfeitos colocados por Allan Kardec. Vão discutir com Kardec, gente. Colocados como médios suscetíveis. A gente, no movimento espírita odierno, no movimento espírita dos dias de hoje, chama de médios é, milindrados ou milindráveis. Mas aqui ele vai também, muito seriamente, apresentar os médios mercenários. São os que exploram as suas faculdades. Aqui muita atenção. Às vezes essa exploração não está na razão direta do ganho financeiro, isto é, a pessoa não ganha com sortilégios, ela não efetivamente não cobra por consultas que possa efetivamente é, fazer aos espíritos e receber paga em dinheiro por isso. Mas as mais das vezes nós recebemos privilégios indiretos. Posição à mesa na casa espírita, lugar nas primeiras fileiras. Se existe, por exemplo, um almoço, numa comemoração qualquer na casa espírita, aquela pessoa não precisa ficar na fila, ela pode passar à frente de todo mundo. Ela considera-se alguém especial e isso, de alguma forma, vai na, impre... na interpretação de uma paga. Ela estabelece um escambo, uma troca, um comércio e pode ser simplesmente classificada como um médium mercenário. E extrapolando o assunto de maneira evidente, aquel outros que efetivamente estabelecem comércio com a faculdade medianímica, comércio nas, no, na troca com possibilidades financeiras, com dinheiro, e às vezes coisificando essas mesmas relações, recebendo objetos... Um médium entrega uma informação muito importante, muito querida, e a pessoa quer entregar, quer dar um presente. Nas histórias de Ramiro Gama, era muito comum a gente perceber Chico Xavier recebendo coisas das pessoas, e ele simplesmente as recebia e passava adiante, porque entendia Chico Xavier, a expressão máxima de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Mas aqui Allan Kardec vai falar dos médiuns. Além dos mercenários, os ambiciosos, embora não façam mercado, esperam tirar alguma vantagem. É aquilo que comentávamos anteriormente, a ambição não necessariamente canalizada ou vinculada à possibilidade financeira. São pontos de atenção, gente, trazidos por Allan Kardec para a nossa reflexão e fazem parte da categorização de médios imperfeitos. Aqui ele vai apresentar os médiuns de má-fé, os que simulam faculdades que não possuem. Isso é muito comum em reuniões mediúnicas, às vezes o médium se empolga, diz que viu aquilo que não viu, e é, e, e, e é muito interessante porque... Fica a criatura querendo mostrar aquilo que não possui, né? simulam faculdades que não possuem, embora possuam algumas. De fato, trata-se de, um, de um médium escrevente, de fato, trata-se de um médium psicofônico, por exemplo, um clareaudiente. Ele escuta o que os espíritos falam, mas não significa que efetivamente ele possua a evidência, ele possua algum outro tipo de manifestação medianímica que ele revela na reunião mediúnica, diz possuir. Esses médiuns são classificados como médiuns de má fé. Bom, mas aqui continua o mestre de Lyon, fala dos egoístas. Os que usam de suas faculdades para uso pessoal. É uma espécie de desdobramento dos mercenários e ambiciosos. É o egoísmo, a doutrina do ego. E, primeiro eu, depois eu, por último eu. Se sobrar tempo, é que sou eu também. Então, os médiuns egoístas são aqueles que tudo que gira em torno das suas possibilidades medianímicas, fala sempre dele mesmo ou para ele mesmo. Ele não consegue fazer um movimento e enxergar as outras pessoas. O que é uma lástima porque as informações são permeadas para os outros através dele. O quem acende uma vela sempre é o primeiro a se iluminar. E aqui, por último, dos médios imperfeitos e não menos importantes, os médios invejosos. Observam com despeito a consideração que outros médios possuem. Às vezes, por motivos que é tais, e isso é muito comum, a gente acaba reverenciando e de maneira, em alguns casos, exagerada, algumas outras pessoas. E esses médiuns, esses médiuns considerados invejosos, que, de novo, é um escopo de imperfeição dos médiuns, eles, então, eles é, observam com despeito estas mesmas observações. Mas aqui, se temos 11, 13, né? categorizações de médiuns imperfeitos, vamos ter agora quatro categorizações de médiuns bons. O primeiro deles, que Allan Kardec vai nos apresentar, é a dos médiuns sérios. Os médiuns sérios, os que só se servem de suas faculdades para o bem. Ele entendeu o objetivo, ele entendeu a proposta, ele canalizou exatamente para aquele ponto. Repetiu um jargão americano em episódios anteriores, né? Straight to the point, direto ao ponto. Ele foca no resultado. Como o resultado é o bem, ele foca sempre no bem. Esses são médiums sérios. Depois Allan Kardec vai colocar os médios modestos, né? os que não se atribuem mérito às comunicações. Eles entenderam que por maior seja o brilhantismo da mensagem que vai ali depositada é, naquele papel... Ele, o medianeiro, foi o transportador da mensagem, ele foi o carteiro, ele carregou a carta, o conteúdo da carta pertence no brilhantismo desta mesma carta para quem escreveu e não para ele que entregou a mensagem. Isso é muito importante, são considerados médios modestos. Depois, de forma brilhante, Allan Kardec vai nos trazer os médiuns devotados. Quando a gente leu isso aqui, super lembrou de Chico Xavier, né? Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir, sacrifica gostos, hábitos e prazeres. Então, a pessoa que entendeu os médiuns devotados, o devotamento, que é aquilo que André Luiz vai chamar de mandado mediúnico, esse mandado mediúnico, ele é, pode ser expressado por Kardec como um devotamento. Isso significa o quê? Que a pessoa vai abdicar de determinados gostos, vai abdicar de determinadas festas do ambiente, vai selecionar sua leitura, vai selecionar filmes que assiste conversas, vai policiar seu próprio comportamento, vai abdicar de prazeres, então ele vai entender que determinados hábitos e gostos que são socialmente permitidos para o medianeiro já não mais lhe pertencem. Então ele vai efetivamente doar-se e são médiuns devotados. Por último e não menos importante, os médiums seguros. Allan Kardec vai nos dizer assim, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança, gente, pelo caráter e pela elevação dos espíritos que por eles se comunicam e assistem-no. São realmente... É, médios, que a gente observa no comportamento, por exemplo, de Chico Xavier. Observamos muito fortemente no comportamento de Divaldo Pereira Franco. Não é efetivamente só o que ele diz, é a sua obra. Aliás, a tese de Jesus, pelas obras vos reconhecereis. Então realmente são médios que aportam na história da humanidade um nível de comportamento, uma entrega de comportamento, uma retidão de juízo, que funcionam como um verdadeiro imã, atraindo espíritos nobres, espíritos de escol E esses são classificados na última categoria de espíritos bons que Allan Kardec vai nos apresentar no capítulo 16, como sendo os médiuns seguros. Bom... Nós ficamos por aqui. Como vocês observam, trata-se simplesmente de um material maravilhoso. Ao final do nosso estudo, nós fazemos sempre o convite. Se você ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade é o nome do nosso canal no YouTube. E nós temos um aplicativo disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal... Sigam-nos e muita paz!